0: Continuamos en Nirvana Verbal, eh, en este especial analizando lo que fue el show. Eh, en realidad estamos analizando todas las fechas históricas de Trueno del Gran Rex, pero recién con Fede y con Patito nos metimos especialmente en el día que fuimos nosotros, porque tampoco vamos a ser tan duras de hablar los días que no estuvimos. Hablamos de los días que estuvimos, pero convoqué a alguien... Para hablar y que sí estuvo no, me imagino que no solo de haber estado en los tres días sino no sé cuántos días antes pero ahora nos vamos a enterar para ponernos en contexto de todas maneras quiero contar que con Santi nos conocemos hace mil millones de años eh, y de hecho él eh, después voy a pasar una canción de tu banda amigo porque corresponde para mí yo lo conocí cantando en Toulouse un bandón por otro lado le mandamos saludo tanto a Emi y bueno, y a todos los que formaban parte de esa banda. Eh, y algo muy loco que eh, yo, como sabe la gente que, que escucha el programa y que me ve y que me escucha siempre en mis redes, a mí me interesa mucho, como le interesa a Fede Vareiro, todo lo que está por detrás de los artistas, ¿sí? en Los productores, los ingenieros, los mezcladores. Porque hay algo ahí que me, me, me interesa, me resulta muy atrapante. Y soy o tengo buena onda con Juan Morando, con Piedre, un genio que trabaja con el Duco. Y me acuerdo hace un tiempito que sube una, una historia con una canción de Toulouse. Y le digo, ¡eh, Toulouse! Como dije, qué, qué loco que alguien que conozco de este mundo conozca esa banda. Y me dice, amigo, pero jodeme que no sabes que Santi está trabajando con... Bueno, y de repente me enteré que alguien que conocía hace un montón de años y que había dejado de ver... Estaba haciendo sonido Ahora vamos a saber hasta qué punto Con un montón de artistas, incluso de, de shows Que yo había visto <risa> Que él estaba haciendo sonido Y yo no tenía idea, así que Santi, eh, con piano, de verdad Muchas gracias por, por tu tiempo Y una locura en nuestra historia, pero de verdad Gracias por, por este tiempo para charlar un ratito
1: ¿Qué hace Facu? No, un, un placer enorme charlar Y recordar los viejos tiempos Y eh, admirar los nuevos
0: Total <risa> Y sabes que Una de las razones por las que me gusta tener, conocer ese pasado tuyo eh, es porque yo al menos puedo dar fe de que has tocado en lugares con un sonido, no, no estamos hablando justo de plasma, que la verdad que con lo que tenía siempre le mandaba full, al menos para hacerlo lo mejor posible, pero sí has tocado <risa> en otros lugares que nada, me imagino con cero. Entonces quiero saber cuánto de todo eso todo ese laburo, ese, esa experiencia en lugares sin nada prácticamente, te sirve para el día de hoy.
1: Y un montón, un montón, porque en realidad, eh, viste que al contrario de lo que todo el mundo te dice, che, ¿qué, qué onda cuando vas a un estadio y, y operás con un sistema gigante y yo qué sé, y esto y lo otro, ¿no te pone nervioso? Y en realidad esa es la situación más, en, la, en la que es más fácil trabajar. O sea, cuando está todo dado y cuando y es un sistema enorme, y, pero la complicación está en los clubes chiquititos donde el sistema está muy cerca de los micrófonos y donde el volumen de escenario es, es altísimo y donde tenés que luchar para sacar una voz que se escuche por lo menos, que, que la gente sepa que hay alguien cantando, ¿viste? Ahí. Entonces todo eso te hace trabajar en, en, en situaciones así que no son las mejores, te hace que después cuando está todo bien, Digamos, ya, ya sentís que, que te sobra. Decís, ah, che, al final no era yo tan malo
0: Tengo como 11 canales más. <risa> y
1: andan todos. Y andan todos,
0: claro. Me no, claro, no, increíble, claro. amigo. Y sí, ¿Y, sí, porque... ¿Cuál aparte... es exactamente? Sí, no, por favor, se sí, dice
1: sí. No, que yo laburé también en esas situaciones mucho con, con, con bandas pesadas, ¿viste? Con bandas de metal. Y eso todavía es... Es todavía más exigente. Porque ya te digo, es una banda a todo volumen... Y vos tenés que hacer algo con un sistema muy chiquitito.
0: Y bueno, para hablar un poco de tu actualidad, que además sé que laburás con muchas personas, eh, pero ¿cuál es el laburo que hiciste para el show de Trueno, específicamente?
1: Yo con Trueno soy productor técnico y soy también eh, ingeniero de, de PA, digamos, técnico de PA. Este, digamos, hago, hago la mezcla, la, la mezcla de, para la gente, digamos, ¿no?
0: Algo importantísimo, o sea, lo que nos llega a quienes estamos ahí viéndolo.
1: Sí, sí, totalmente, claro, es como medio tomás las decisiones de cómo tiene que ser la mezcla de, de, del show. Y bueno, y además todo lo que es producción técnica, digamos, el armado de, de, de todo el espectáculo, básicamente, para el, el artista, ¿no?
0: Y eh, hablando de estas fechas en particular, contame cómo fue. O sea, ustedes ya tenían la experiencia de haber eh, hecho un show, que de hecho lo estábamos escuchando hace un rato, pero sin público, con un sentido al menos artístico bastante distinto eh, a, a, a lo que yo al menos pude ver en vivo. ¿Cómo, ¿Cómo fue toda esta planificación?
1: Y surge a partir de la necesidad de Mateo de, de, de tocar los temas de otra forma. O sea llega un momento en el cual viste, hay un interés digamos, en, en ver qué pasa con las canciones, a ver qué, qué pasa con esas canciones que, que tienen una estructura que es clásica de la canción que a todos nos gusta y, y, y de la canción clásica de estrofa, de pre, estribillo, de parte media, ¿viste? Y nada, evidentemente todas las canciones resisten porque tienen ese formato tan, tan clásico, y se bancan, digamos, un montón, se bancan otras versiones, digamos, de esos temas. Y hicimos el espectáculo, digamos, de, de Atrevido en vivo. Ese lo hicimos en Saldías. Eh, lo grabamos, lo sacamos ahí, un, salió un disco, digamos, de eso. Eso está editado. Y, obviamente, terminó el show y todos se quedaron así mirándose, se cortó la cámara y dijeron, esto tenemos que hacerlo en vivo. Pero en ese claro. momento todavía estaba todo cerrado, así que no, no, no podíamos, no teníamos la, la, la posibilidad. Apenas vimos que se abrió una puerta y yo qué sé, tratamos de hacerlo en mayo, se cerró y se pasó ahora para septiembre, en el cual finalmente pudimos, y bueno, pasaron estos tres shows de los cuales vos viste, el primero, vos viste, digamos, el, el, el asesino, el que estábamos todos, viste, así, tipo agarrados de la consola... Eh, deseando que, que salga lo mejor posible Pero es un show grande que, que se hizo, viste, que era la primera vez que se hacía
0: Se notaba que la energía Estaba, estaba al taco En todo plano no. Eh, era como todo, La gente que estaba ahí Muchos teniendo nuestro primer show Con ese volumen eh, y, y me imagino que también desde su punto de vista haber sido muy emocionante No solo por poder planear un show de esa magnitud Sino por poder compartirlo con tanta gente Porque eh, finalmente terminó Habiendo incluso creo que más gente en vivo De lo que creo que se podían vender Cuando, cuando apenas se lanzó la fecha O sea, terminó no, no estando completo Pero casi completo, ¿no?
1: Sí, sí, sí Aparte una energía increíble a mí lo que me pasa es que en todos los shows que, que, que empecé a hacer ahora después de la pandemia, siempre noto como que hay unas ganas enormes de, 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 de celebrar, ¿viste? De, de, de ver un show, de pasarla bien, de ver música en vivo. Y eso también es un plus. Este, juro que es un plus y se siente ahí. Y se sintió estos tres días, o sea, ya el primero, el segundo, el tercero, los tres fueron, fueron digamos, fueron tres, tres shows así para, para nosotros internamente, como diferentes cada uno con sus cosas. Pero siempre, digamos, lo que, lo que fue así como un, una constante fue las ganas de la gente de estar ahí y de, y de verlo. Aparte, el público de Mateo es un público que lo sigue desde muy chico a él. O sea, que creció Total. con él. Y desde, que es su pero, público. Que es su público, digamos. Que, y, y eso es un montón de años. Crecen, o sea ¿me entendés? Crecen al, al mismo tiempo que él. Y de repente todos esos logros un poco como que lo toman como... No sé, como una cuestión también de logros, ¿no? De, de, de uno mismo también, digo, de, de, de poder ver al artista que conociste de chiquito y decir, bueno, yo lo vi siempre, ¿me entendés? Vi, vi todo el crecimiento. Y eso es como que en, en, en el show se nota un montón y, y, y eso me parece ayudó también a que, no sé, fue esa, esa energía que se retroalimentó.
0: Y acá ya pidiéndote un, un casi un análisis Porque sé que como bien decía Vos también sos músico No, 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 no solo te dedicas a esto que haces ahora eh, Va, hace bastante tiempo pero, pero quiero saber Vos cómo lo viste Hace un rato hablábamos con Fede Vareiro de, de cómo se nota Como una conexión entre la banda y él eh, Como una cosa de la banda eh, Apoyándose, perdón De trueno apoyándose en la banda y la banda también apoyándose en la capacidad de trueno que es enorme, o sea, pocas veces vi manejarse un rapper eh, argentino eh, eh, y hablando en español con, con, con ese nivel de soltura, siempre cayendo con la banda, con un oído enorme, además con, con, con ese nivel de griterío y todo, eh, pero, pero contá un poco desde, desde tu punto de vista también, ¿no? Eh, porque me imagino que debe ser todo muy, muy diferente con, con la banda y se notaba eso, como mucha conexión. Sí,
1: y aparte es, es lo que vos decís. O sea, yo siento como que, particularmente con Mateo y también con otros artistas, pasa que me emociona ver en tiempo real lo que está pasando. Y eso son crecimientos a, a, cada, a cada momento. Es un crecimiento que ves constantemente. Y este con banda es uno de ellos. Son esos momentos que de repente... Yo a Turinito, o sea, laburo con él hace dos años más o menos, digamos, vi shows de boliches, shows de esto, de lo otro, hicimos una gira por España, digamos, ya estoy recontraacostumbrado a verlo, eh, actuar en vivo, y sin embargo, siempre sube la vara, siempre, o sea, y no es fácil, digamos, nosotros, como vos decís, o sea, somos músicos, y, y digo, y... y Estamos acostumbrados al hecho de, de ensayar, pero esta generación nueva de músicos es completamente diferente, viene de otro lado. Y la experiencia de tocar en vivo en una banda probablemente eh, sea que nunca antes haya, haya existido. Es, 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 esa cuestión de sala de ensayo, de escucharte, de escuchar que hay un tipo tocando en no una pista que es siempre igual. Y vos, y Mateo se subió de toque. Ahí se subió de toque y es increíble. A mí me, no sé, sea, a mí me emociona bastante eh, poder ver esto en tiempo real y haber estado ahí, me parece increíble, o sea, me parece que la fusión de la banda, la banda es una banda increíble, o sea, los músicos son tremendos y, y desde mi lugar de sonidista también es un privilegio poner, apretar eso, viste, y trasladar toda esa energía que está ahí arriba, eh, como yo creo que tendría que escucharse ese show.
0: Primero quiero repreguntarte un poco sobre esto, me parece súper emocionante eh, esto que yo también lo vivo como espectador y como seguidor de ellos, vos mucho más directamente, eh, no, no es la única persona con la que trabajás de, del mundo actual, de todos estos genios que, que la están rompiendo toda, eh, pero, pero me imagino que realmente debe ser muy loco porque eso, o sea, genera un nivel de crecimiento muy grande en muy poco tiempo, eh, es, es inexplicable, ¿no? Como eh, yo me acuerdo de, también de haber visto cómo arrancó de repente Duki y después verlo dos, tres años después. Lo mismo con Kazu, lo mismo con Easy. Es como que son gente que, que evidentemente, eh, parece que su ADN estuviese en la evolución musical.
1: Es increíble, es increíble. Yo es, es Pero aparte, en, to, en todo lo que tiene que ver con un performer. O sea, de repente ves que crecen a pasos agigantados y además no solo crecen, los ves en... Digo, que ya lo que, lo que hacen es asesino. O sea, vos, vos mismo, vos lo dijiste, o sea, la escena de trueno en vivo te mata. O sea, cómo ocupa el escenario. Y me parece que tiene 19 años. <risa> tiene 19 años y es tremendo. Sí, sí, sí. Y, y los ves a todos, digamos, todos ellos son... Como en muy poco tiempo aprendieron a ser unos performers. Que los ves en vivo y tienen un plomo Vos lo ves a Duki caminando por el escenario y parece que se va rompiendo. Viste, tiene un aplomo. Él, una
0: sí, sí re.
1: es increíble verlo. Y yo ya te digo también, ponele con ellos. Trabajo más o menos con estos artistas de 2018, que empezó, digamos, como empezaron a salir a tocar claro. fuera de boliches. O sea, yo como en 2017 fue como toda la etapa de boliches y después cuando empiezan a tocar en teatros, empiezan como a tratar de buscar gente que, bueno, che, vos haces sonido, sí, bueno, dale, vení, y, y lo hacemos, ¿viste? Sin saber muy bien qué era lo que hacías, ¿viste? Eh, pero que, que era necesario para un show un poco más grande. Y nada, o sea, vi, vi, vi todo ese crecimiento y es, es, es absolutamente... Está buenísimo poder ver un recambio de vuelta, well, entendés? O sea, nosotros que vimos los 90 que fuimos a, a Cemento, a ver toda esa cosa, esa bullición yo me acuerdo que una vez fui a ver, eh, fui, no fui a ver, fui a laburar a Easy en Vorterix. Y me acuerdo Estuvo que... Estuve ahí, yo todo vi el tiempo,
0: eso. La, sí,
1: Todo el tiempo la sensación fue de eso, che, está pasando de vuelta. eso Está que algo histórico,
0: total,
1: O sea, fue increíble, fue la energía. Y me parece que pasa ahora también, o sea, pasó eh, estos es shows de trueno. Pasó, no sé, es está buenísimo.
0: Sí, me imagino que también te haber pasado en las giras, eh, porque también justo tuviste la posibilidad de ver eh, cómo también arrancaban los shows desde ese lado del mundo, viste como incluso lo que representan en la actualidad, que mucha gente todavía no lo pudimos ver, porque nos quedamos con lo que era Duki, Trueno, Kazu, etc., antes de la pandemia Ahora después de la pandemia Todo es increíble lo, lo que creció
1: Sí, sí, sí sí. O sea, los ves Están más grandes todos
0: Ni hablar Y algo que te quería preguntar Santi eh, ¿Qué onda? Eh, porque Trueno Particularmente tiene, eh, Se rodea de muchos músicos Productores Gente con, 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 nada, con mucho gusto y, y sabiduría musical Algunos como Jessam Vi que lo tuviste atrás En algún momento eh, Que te estaba acompañando ahí es un amigo eh, de
1: Anchesan, también, de otras mirá, vidas.
0: Hermoso, amigo. Es, es un talento alucinante que es encantador, que se lo he dicho a él personalmente, que esté dentro de esta movida. Pero quiero hablar cómo fue, eh, o sea, tomar esa decisión para llegar a ese sonido final rodeada de todas esas bestias. Digo, eh, sí. ¿no? De, de, no sé si, si fueron Tatul, si, si Pedro también opina, si opinan los chicos. Eh, ¿Cómo es eso? ¿O vos tomás las decisiones totales
1: para llegar a ese sonido final. No, no, o sea, sí tomo las decisiones totales y digamos, obviamente que me parece que siempre, siempre la fuerza de trabajar con gente es dejar que la gente haga lo que sabe hacer y como lo sabe hacer, si te gusta como lo hace va para adelante y si no, hay que buscar a otra persona que aplique su concepto al 100%. Habiendo dicho eso... Eh, eh, todos, eh, digamos, tenemos lugar y todos intercambiamos ideas sobre la, sobre la mezcla y sobre cómo tiene que sonar. Y entonces, de repente, nos estamos probando sonido y Pedro se baja y escucha un poco de abajo y, y me puede decir, che, bueno, fíjate esto, esta otra cosa, yo lo tomo o no, o lo que sea, pero siempre hay mucho intercambio en el laburo. Y eso en, en todas las ramas del, del show de, de Trueno. O sea, yo no sé eh, tenemos que armar el show y nos juntamos, me entendés, con el puestista y nos juntamos con el dorado que hace las tapas y todo el, el concepto y demás, y con Rodo que es el iluminador che, bueno, ¿qué hacemos? Hacemos un zoom como ahora, sí. Empezamos a tirar ideas, viste, che, bueno, esto, esto, otro che, Mateo nos había pedido esto, listo, perfecto pero y, y digamos, nada todos, como cada uno hace lo que sabe hacer pero hablamos mucho entre nosotros y la verdad es que la mejor, yo que sé, estaban todos ahí Y yo creo que a todos les gustó Por lo menos haber escuchado las canciones bien fuerte
0: <risa> Bueno, un poco de eso te quería preguntar ¿Qué onda el volumen? Porque recién con, con Pato Festa Yo le tiré como mi idea de que en algún punto También había el volumen tenía que superar a los gritos Entonces, sí. ¿qué onda el volumen? ¿Tenía que ver con eso? O, ¿O simplemente con que querían que esté bien fuerte?
1: Y yo, yo no, es más un, O sea... Una idea de cómo tenía que ser. Eh, cómo se tenía que escuchar la música. Era un poco la, la idea es que, y la sensación todo el tiempo es que Trueno está viniendo y patea la puerta, ¿me entendés? No pide permiso. Patea la puerta. Y esa idea de, de, de ese disparar. Yo no, no, como que no me lo imagino sonando tipo a un volumen re -tranc. Es como que buscamos un poco, viste, que sea sea bastante agreta en ese sentido, ¿viste? Digamos, si bien que no, no sea una cosa que... Pero me parecía que las canciones tenían que sonar fuerte y todos medio pensado, pensábamos lo mismo. Este, y bueno, creo, yo que sé, aplicamos, aplicamos esa, esa lógica. Después eh, hubo gente que le gustó, hubo gente que no. <ríe> Digo... La, la, la abuela de trueno me dijo La banda estaba muy fuerte Me dijo
0: <risa> <risa> Divina Nada, bueno.
1: este, eh, nada nah, eh, Le digo en chiste pero eh, creo, que, creo que en general la gente se fue contenta Con el show
0: Y algunas preguntas más Por ejemplo, ¿modifica mucho desde tu lugar Cuando van eh, intervenciones Por ejemplo, el último día Que tuviste a Clan, a Estú, a Aduki. ¿O es igual que cuando tenés la banda, si se quiere, tradicional?
1: No, modifica porque cambia las dinámicas de la banda, o sea... No sé, yo sentí que, que, que esta sangría que se hizo en este tercer show Fue una sangría completamente desbordada, todos tocaron muchísimo más, más fuerte O sea, se me vinieron encima todos, ¿entendés? En la mezcla este, ¿Y por qué era? Porque estaba vos ahí saltando y la gente se prendió fuego y, y, y él tiene una energía increíble y estaba también Facu eh, tocando la viola eh, y fue y yo que sé, modifica porque eso modifica la dinámica, ¿viste?
0: Claro, claro, incluso a nivel energético eso.
1: Totalmente, a nivel energético y también está buenísimo escuchar tener la voz de la persona que cantó Ahí, yo es la primera vez que, que, que mezclo Sangría con Woz y que mezclo Panamá con Duki. Este, y bueno, y Mami Chula también, creo. Creo que todavía no lo habíamos hecho nunca en vivo todavía con, con, con Nick. Y es increíble ahí. O sea, es diferente que, que escuchar obviamente la pista y podés aplicar otras cosas. Podés meter algún efecto que siempre que escuchás la canción decís, che, acá hubiese estado bueno tal cosa. O che, yo si lo mezclase pondría esto. Y ahí lo podés
0: hacer, claro.
1: Completamente, completamente. A menos que tengas al manager al lado que te diga que no.
0: Le pasamos un saludo a Yerza. Eh... Qué grande, Jota. Eh, amigo, eh, la verdad que eh, me, me, me flaya mucho eh, lo, lo, lo que estés lo que estás haciendo. Eh, me, me encanta. También, eh, honestamente, más allá de conocerte eh, o no, porque es la primera vez que hablamos cara a cara, bueno, cuando nos vimos en FMS un ratito, pero sí. eh, que hablamos un rato largo eh, y la verdad que el sonido fue increíble. O sea, saber que además eso estaba hecho por vos, te lo digo de corazón, no tengo por qué mentirte, se escuchaba increíble, o sea, estaba muy fuerte pero se escuchaba muy bien, o sea, no, no había nada saturado, o sea, todo se entendía fácilmente y, y supongo que ese es, era tu, tu, tu objetivo, ¿no? como que fuera que te volara la peluca, pero que a la vez uno no, no se sintiera incómodo, que pudiese meterse en el show, ¿no?
1: Totalmente, es como me gusta escuchar también a mí los shows, yo que sé, yo, yo soy como medio vieja escuela, me gusta que los shows están fuertes, y fuertes bien, o sea, y bueno, un poco la idea era llegar a eso, y aparte, o sea, todo indica que tiene que ir para ese lado Porque la banda toca así O sea, tampoco es que uno elige y, y, e inventa nada También, digamos, hay una cosa, hay una flecha enorme Que te dice, anda para allá O sea, si la banda, tipo, tocase yuye Le pegase así despacito Y, y todos tocasen bajito y yo qué sé Y tuviesen un montón de dinámicas eh, Bueno, lo prevé lo así Pero son todos, tocan fuerte Tiene que sonar fuerte eso y la para eso, claro, claro. Es así, es, es un elemento, digamos, del show, el volumen. Y también eso, es un show agresivo, ¿viste? La apuesta es agresiva, la apuesta de luces, eh, la pantalla, ¿viste? Las imágenes, todo es una cosa que, 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 que no es así como, che, bueno, vení, ¿viste? Está todo bien. Sí, está todo re bien, pero vamos con energía, ¿viste? Vamos a.
0: Y ahora, amigo, te hago la última eh, que me da muchísima curiosidad saber o que, que cuentes tu, tu experiencia. Primero, en el show de Trueno, pero en general, ¿qué onda el tema de la voz? Primero, porque se nota que Trueno canta hermoso, o sea, se nota que necesita muy poco filtro, ¿no? Eh, pero a la vez también quiero tu, 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 tu expertise de, de, de laburar en este nuevo mundo con, con Tune, ¿no? ¿Qué onda todo, todo ese, ese mundo...? Ahí en, en las consolas y con el sonido, con, con esa cosa que se agregó, si bien estuvo hace muchos años, hace poco tiempo que se usa directamente en los filtros, en los micrófonos o en las compus, ¿no? Es algo realmente nuevo.
1: Sí, totalmente. Y tuvimos miedo que ir averiguando cómo hacerlo. O sea, nosotros, vos pensás que ya en 2018 empezamos a hacer shows así seriamente, antes los chicos iban. Y se metían en la interfaz de, de su, del DJ y salían por dos canales y lo hacían todo ahí. Después empezamos a ver, che, ¿cómo, cómo hacemos para que suene mejor esto? Digamos, para que la voz puede ¿viste? Para tener un poco más de control sobre eso. Y ahí compramos un, un, un aparato que se llama LB1, que es como una, una consola, así que tiene muy buen audio y era enorme y lo llevábamos para todos lados. Y después, nada, empezó, empe, empezó a aparecer. Lo, lo que es el sistema, lo que se llama el sistema de playback, que está bien que uh -huh. ahora, digamos, se usan todos los shows, pero no playback como antes, viste, que era el tipo que movía la boca, sino que son todas las pistas que están de apoyo atrás en, 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 en el espectáculo, viste y todo eso corre en paralelo con el proceso de la voz, entonces yo, el autotune ya hoy en día ya ni, ni, hay que, ni entra en discusión, digamos, es es la distorsión de la guitarra de rock, digamos. El, Ni
0: hablar.
1: un efecto, que yo qué sé. Es, es como decir, no sé, eh, escuchar la guitarra de Johnny Ramón sin, sin distorsión. Total,
0: sí, como estar en contra del guagua. Sí, una, sí pero no bueno.
1: Tiene, no tiene sentido, pero bueno, toda esa automatización se hace en tiempo real, cuando se prende y se apaga, desde ese sistema que corre. Digamos, eh, eso. Entonces hubo que averiguar cómo hacer eso y hablando con gente y con técnicos de acá y cuando salimos de gira con Kea y de repente por Europa ya empezabas a ver Che, a ver, J Balvin, ¿qué tiene? viste Y le mirabas el, el sistema de playback y decías Ah, mirá, usa esto, esto, digamos. Lo, lo aprendés de, de la gente que, más grosa, digamos. Y teniendo la oportunidad de girar y teniendo la oportunidad de ver otros sistemas de otros artistas, medio como que fuimos desculando y también, digamos, viéndolo por internet, digamos, no hay tampoco ningún secreto. Pero ahora todo eso ya está profesionalizado, ¿me entendés? Ya hay, nosotros con Trueno corremos con sistemas que ya, si se cae una le cae un meteorito arriba de una de las compus, levanta la otra automáticamente y no te das cuenta. Este... Ay, ah, increíble, amigo. Claro, y, y, pero, pero bueno, eso hubo que ir averiguándolo porque había que adaptar todo ese formato y esas necesidades de un sonido de la voz a, a los shows en vivo. Y que de eso tenga buen, posibilidades y que te caigan tres invitados y que puedas procesar las voces de los tres. Este, y todo eso es parte de profesionalizar a toda esta movida que de repente creció tan rápido, tan tan rápido, que no llegaron a... a, a de repente a mí me, me sucedió de hacer shows en lugares grandes, con muy poca producción, con muy... Era tipo, che, bueno, vamos... Vamos y tocamos y de repente se estaba haciendo un gran rex, ¿me entendés? Y, y tipo era, no, no, pará, chicos, pará, esto, <ríe> volviéndome loco, no, hay que planearlo con un mes, por lo menos, busquemos esto, <risa> che, necesitamos tal cosa, ¿viste?
0: Y, y ahora... Claro, es que fue trabajando. el verdadero work in progress.
1: Total, claro, claro. ¿Y, y, y cómo, cómo hacerlo profesional? Y ahora todos se están profesionalizando, todos. Vos vas a ver un show. De voz, de vas a ver un show de Acru, vas a ver un show de Duki, vas a ver un show de Kazu, de todos, de Easy y ya. ¿Viste las veces? Ah, no, ahora se escucha bien la voz. Ah, che, suena zarpado, che, ah. Eh, eh, es como que crecieron demasiado rápido y ahora están ya bien parados, digamos, como para hacer un show que lo podés ir a hacer afuera y está todo bien.
0: Bueno, y ahora te hago la última, porque con cada cosa que me decís me da manija preguntarte otra cosa, que es ¿hacemos un top 3 de shows que hayas visto por tus giras? Obviamente, no de la gente que, con la que vos laburabas, como sí. recién nombraste el de Balvin, que te hayan eh, servido ¿no? para, para tu laburo, que te haya servido poder verlos, ver cómo funcionaba. Sí,
1: bueno, mira, por ejemplo, ahora en, en Made in America...
0: Más vi. o menos ese, ese festival al que fuiste, ¿eh? No, Más no, o menos.
1: No, no, una locura, por ejemplo, pero vi una banda under de Filadelfia que en este momento, no me, no me acuerdo el nombre que tocó antes que nosotros. Y me volvió loco. O sea, la verdad, lo vi, pero me volvió loco en el sentido de ver una banda under. ¿Cómo es hacer los, los pibitos? ¿Me ¿Pibes de 19, 20 años? que la rompían, increíble. Y ahora no me acuerdo cómo se llamaban. Ya me voy
0: a acordar. Me voy no, a acordar. acordar no. Y si no, otro día lo buscás y me lo mandás y, me, no, y sí. lo decimos
1: Bueno, después eso. Verlo a Balvin, eh, eh, me cayó una ficha enorme cuando lo vi a Balvin en un festival en Polonia. En Polonia, en el norte de Polonia, en un lugar llamado Godiania. Y vos decís, bueno, de repente vi 70.000 polacos eh, ba enloquecidos bailando reggaetón y tipo me cayó una ficha como que dije Ah, ok, esto se está internacionalizando Zarpado O sea, todo mal Entonces era Una cosa que nada que ver Y a ver ¿Para quiénes más vimos? Bueno, eh, en la gira pasada también vimos a Travis En un lugar, no me volvió el loco Travis eh, Te juro, no no, no no fue algo que Y fue como medio general como que Pero lo sabés. viste
0: más, más tipo En un, en un boliche, ¿no? Eh, eh, no O fue, eh, o fue festival
1: no, Travis lo vimos en un festival. Ah. En un festival donde fue, eh, yo no sé si en el Balatón Sound Festival, que era en, en, en Hungría, creo, en un lago de Hungría. Este, o por ahí lo vimos, que me acuerdo que volvimos al hotel y después volvimos a ir a ver el show y fue tremendo.
0: Y perdón, me vas a mandar a piñas, pero quiero, ahora sí, de verdad te juro que es la última, pero ¿qué onda eh, esa situación que has vivido eh, con Kazu, creo, con Kea, no, vos recordame si con alguno más, de tocar en lugares eh, con un idioma completamente distinto al, al de ellos, ¿no? ¿Qué onda eso?
1: Increíble, por ejemplo, cuando hicimos la, la, la gira con Kea, la gente se volvía loca cuando tocaban eh, Hit Boy. Mira. Se volvía loca, se volvía loca. Tipo, empezaba la, la, la intro, ¿viste? Y, y, tipo, no sé, tocamos, por ejemplo, en, en Suecia, en Estocolmo, en el estadio. Este. Y. y una locura. La, yo qué sé, como que les, les gusta, no sé, les gusta, tipo, les gusta cómo suena el rap, el rap en un idioma que es una cosa rara, pero que queda bien. Y aparte los pibes tienen una actitud, una actitud tremenda, entonces yo que sé, salen, agitan y conectan, y, y la verdad es que en general y siempre. En caso o sea,
0: estuviste directamente rodeado de yankees y raperos, porque además era una, un festival recontra mega hip hop.
1: Zarpado, zarpado, zarpado. Este, y aparte en un lugar así como Filadelfia, viste, que es bien eso, cultura hip hop total, mal. Este, y bueno, y está bueno, ahí ves realmente cómo es que tiene que ser. Y cómo, yo qué sé, y ahí ves y escuchás los shows y suenan súper fuerte, pero súper fuerte, o sea, es, es, es una locura. Entonces ahí, tipo, ok, ok, esto entonces tiene que sonar así, evidentemente, ¿viste? Si lo vengo a ver acá, la cuna de la cuestión, bueno, llevémonos un poquito de eso.
0: Bueno, Sandy, de verdad te agradezco por todo este tiempo. Eh, como soy fana del sonido y recontra nerd de todas estas charlas, podría seguir por horas. Pero bueno, otro día nos volvemos a juntar y, y hablar de, de, de esto. Eh, de, de verdad te, te agradezco mucho eh, porque además, nada, nos permitís adentrarnos en toda una parte de estos shows que habitualmente no, no conocemos
1: impresionante, te agradezco por invitarme a charlar y me, a mí me encanta hablar, es como, como vos decías al principio yo también soy fanático de toda la trastienda de esto o sea, eh, empecé a laburar esto porque me acuerdo que fui a ver un show de Ramones y mi hermano me, me subió a los hombros viste, y me llevó a ver el desarme de la banda adelante y, y soy fanático de todo eso, de las historias de, de todo así que me encanta hablar de esto también
0: Aguante amigo, entonces lo vamos a seguir haciendo Un montón de veces más eh, Te agradezco, mientras le pido a mis compañeros Que preparen sangría, ya que hablaste de ese Momento eh, recontra extremo que, que no pude vivir, pero sí lo vi Por varias historias, o sea sí lo vi Rapeado por Trueno y por el genio De Camino 420 eh, pero, pero bueno Lo vamos a poner en su versión original Ahora sí Santi te despido eh, te agradezco y, y nos vemos la próxima, ¿te parece?
1: Gracias, Paco. Te veo la próxima en algún camarín o en algún show.
0: Seguro nos vamos a ver más pronto de lo que imaginamos. Nos despedimos a Santi, eh, le agradecemos un montón y así se va terminando esta parte del análisis súper exhaustivo de lo que fueron los tres shows sold out de Trueno en la trastienda Comuna 4, copando absolutamente todo. Escuchamos sangría de Trueno con voz y seguimos con más Nirvana Barbal.
1: Ya pasamos mi el